0: Buenos días, bienvenidos a Vida Geek, un podcast de programación, tecnología, últimamente mucha inteligencia artificial y videojuegos. Hoy es día 29 de abril de 2023, sábado. Mi nombre es Antonio Calatrava y un día más me acompaña Paco Rodríguez. ¿Qué tal estás, Paco?
1: Muy buenas, Antonio. Pues mira, aquí ya fenomenal, de fin de semana y con calorcito... Sí. Y a disfrutar un poquito de cuatro días libres ahora
0: Mucho calor, mucho calor, la verdad que está, está apretando estos días, ¿verdad?
1: Joder, sí, bastante He estado en la zona de Sevilla, no precisamente en la feria de abril, no he tenido la suerte Pasé por allí, <risa> pero no Estuve en Morón de la Frontera y 38 grados el jueves
0: Madre o mía, sea que... qué barbaridad Vámona. El verano nos espera fuerte, nos espera fuerte
1: Sí, porque no estamos ni en mayo todavía Uf, sí,
0: Tremendo bueno, eh, hoy vamos a, a hablar sobre algo no relacionado con inteligencia artificial. Vamos a pasar a, a la parte de programación en este caso. Y vamos a hablar sobre una plataforma que se llama Upright, APPWRITE, -P -P -E, se escribiría en español, Upright, que es una plataforma muy chula para poder eh, poner en marcha un backend de una forma rápida y sencilla, sin tener muchos que. Quebra qué de cabeza. Eh, tengo el gato aquí tirando, tirando libros, pero bueno, se ve que no quiere leer. ¿Tú de quiénes vas a hablar, Paco?
1: Pues bueno, yo os traigo hoy la review, bueno, más que review es hablar sobre una demo de un videojuego que va a salir próximamente que es una auténtica pasada el realismo que tiene.
0: Sí, entonces no ha, todavía no has podido probarlo, digamos, entiendo, ¿no? ¿no?
1: solamente he visto la información que ponen ellos directamente en la página oficial y en Discord. El juego se llama Un Record, es un juego de tercera persona. Bueno, <risa> luego lo cuento. Mejor. Luego lo vemos, luego lo vemos, la verdad. Porque es que es, muy, es una pasada. He visto un par de imágenes
0: y tiene muy buena pinta, luego lo, juego. Sí, sí, lo comentamos, luego lo comentamos. Muy bien, pues vamos a empezar. Vamos a hablar sobre Upright, una, una plataforma que llevo ya tiempo utilizando y la verdad es que quería hablar sobre ella porque me parece muy interesante, sobre todo para la gente que está más dedicada a la parte de programación, en la que, bueno, normalmente cuando se desarrolla una aplicación es necesario lo que es la parte de, que se llama de front-end y la parte de backend ¿no? La parte de front-end es lo que vemos como tal, ¿no? Lo, todo lo que tocamos en lo esa que interfaz. Es muy
1: bonito todo, ¿eh? Que guay, debe todo de ahí. quedar
0: muy bonito lo que entra por los ojos, lo que... Sí, y, sí. y el back-end es, digamos, toda esa parte que no se ve, ¿vale? La parte que está por detrás, normalmente ejecutándose en un servidor, que controla las bases de datos, la autenticación de usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente... Eh, esa parte de backend suele tener muchas cosas en común y, y gracias a ello o debido a ello ha, ha surgido una plataforma, un proyecto de código abierto que se llama Upright. Está muy bien porque para empezar, pues lo que digo ¿no? es de código abierto, cualquiera puede eh, modificarlo a su gusto o utilizarlo y meter un pull request para que hagan esa modificación en el proyecto con lo cual es, es, es maravilloso si nadie ha, ha, ha colaborado nunca con un proyecto de, de, código, de código abierto, os animo a que lo hagáis porque es, es, es muy enriquecedor y la verdad es que es muy divertido también. Entonces, bueno, eh, en este caso eh, Upright es un backend que la instalación es muy sencilla eh, se utiliza Docker para la instalación que es un sistema de contenedores, que ya hablaremos quizá de ello en otra, en otra ocasión eh, una vez instalado y puesto en marcha automáticamente vas a tener acceso a, a toda esa parte de código que, que normalmente haces cuando programas una aplicación ya preprogramado para ti. ¿no? Acceso a base de datos, que por defecto guarda la información en una base de datos de MariaDB. Eh, acceso a autenticación de usuarios, ¿vale? automáticamente vas a poder autenticar a esos usuarios, vas a poder eh, crear grupos de usuarios, que lo llaman ellos Teams, equipos, para poder agruparlos en determinadas eh, categorías a esos usuarios vas a tener lo que llaman almacenamiento, storage, que es la parte donde vas a poder guardar ficheros como tal, es decir, imaginaros, por ejemplo, una aplicación en la que vas a compartir, pues yo que sé, imágenes o fotos o, o, sea, o, o vídeos o audios, todo, esa, todo ese contenido que van a crear los usuarios lo puedes almacenar directamente en esa parte de almacenamiento que va a proveerte el backend de una forma automática, no, autenticada con tus usuarios, etc. Eh, tiene una parte súper super interesante que me parece de lo mejor que tiene, que le llaman funciones, ¿vale? functions, que son para poder ejecutar tus propias funciones en el servidor. Es decir, si hay alguna característica que Upright por, por sí misma ya no te provea, vale, tú puedes crearla como una función de servidor para que se ejecute en el servidor eh, y, y directamente la puedas añadir a ese backend que tú tienes o que te proporciona Upright. Esas funciones las puedes programar en multitud de tipos de lenguaje, como puede ser Node.js, como puede ser eh, PHP, como puede ser Python, eh, no sé, tienen un montón de op opciones que la puedes... Cualquier eh, cosa es que se te, sí, que te ocurra, Dart. Eh, y luego, para poder interactuar con Upright tienen SDKs para varios tipos de, de lenguajes de programación también muy típicos, ¿no? como es pues, lo clásico, ¿no? no de JS o JavaScript, eh, para, para si haces una interfaz web. Eh, Flutter, Flutter, que es el que utilizo últimamente, que es un, una plataforma también de código abierto de Google en este caso, eh, con lo cual también puedes integrarlo con, con Flutter de una forma muy sencilla. Y también pues, lo clásico ¿no? para iOS, Mac. Y Android También tienes SDKs para este tipo de plataformas y enlazarte con Upright. Además, recientemente, Upright ha lanzado lo que llaman el Upright Cloud, de forma que ya no tienes ni que preocuparte de instalarlo en tu propio servidor Upright, sino que puedes eh, contratarlo con ellos, digamos. ¿vale? Ellos ya tienen su servicio en la nube, Upright Cloud, y eh, directamente te suscribes, eh, te enlazas y utilizas sus servidores como backend, para ti digamos sería
1: ejecutar toda la aplicación que, que hagas o sea, Eso si no es no que instalar nada, desarrollas tú tranquilamente, lo subes ahí, lo ejecutas y lo efectivamente, tú,
0: ahí, ¿tú, ¿tú ahí? te dedicas única y exclusivamente a lo que es el desarrollo de la aplicación tal cual, te olvidas de temas de backend te olvidas de autenticaciones, bases de datos todo ese rollo que suele ser un poco sí. más aburrido, más tedioso pues te puedes olvidar de él Sería... Sí,
1: además que siempre eh, nunca funciona igual en tu ordenador que si lo pones en un servidor, o sea que eso al final claro. si alguien te lo pone en el servidor directamente
0: Bueno, con, con Docker todo eso se ha simplificado mucho porque son contenedores que tú puedes ejecutar en tu equipo y directamente va a funcionar idéntico en un servidor porque lo que haces es que lo empaquetas en ese Docker y el Docker al subirlo al servidor se ejecuta tal cual vale Genial. con lo cual eso ha, ha simplificado mucho esa labor que antiguamente era mucho más eh, compleja eh, pero bueno, con Apple Cloud. Yo es que me
1: queda anticuado en eso, Antonio. Entonces, sí, sí, de bueno, yo, muchos años, pero, pero era el caos. Yo voy eso, modernizándome,
0: eh. pero, pero vamos, no te creas que todavía tengo por ahí cosas antiguas que ahí siguen ejecutándose como como, como la antigua usanza. ¿no? Entonces, bueno, vale con Apple Cloud, pues te quitas todo el tema de servidores, de bases de datos, etcétera, todo eso te lo van a gestionar ellos. Tú simplemente programas, utilizas el SDK para que te guarde toda la información allí y listo. Sería un poco la competencia, por así llamarlo, de Firebase, de Google o cosas similares. Lo que pasa es que esto Pero es un esto proyecto de código abierto, claro. eso esto es un proyecto de código abierto con lo cual es auditable, cualquiera le puede meter mano. En fin, a mí pues, me parece esencial cuando vas a hacer una Hombre, aplicación de este tipo. Pues ¿no? sí.
1: Económicamente hablando también es más asequible. Normalmente
0: sí y además, a ver, en temas de seguridad para mí me parece mucho mejor el tener algo que sea de código abierto, que sea auditable por terceros, que el depender de una plataforma de terceros como puede ser Firebase, que vale que está Google detrás y tal.
1: Sí, porque al final Pero... puedes poner tus, tus criterios de, de seguridad y entonces los puedes modificar. Sí. Y entonces eso está genial. No está, no está limitado a lo que te diga otro y ya está.
0: Sí, sí, efectivamente, la verdad es que bueno, eh, ya llevo utilizándolo bastante tiempo, mm, aproximadamente eran pues casi dos años, llevaré ¿eh? un año y medio aproximadamente, uh, pues, y desde, sí, desde antes de que sacaran la versión, la versión 1.0, de hecho, eh, había una serie de cosas que no tienen implementadas, sobre todo en la parte de autenticación, no, autentic bueno, tienen un poco de autenticación, en la que, bueno, por ejemplo, las bases de datos tal como las, las tienen gest gestionadas ellos o las tenían a nivel de, de, de quién puede acceder a qué. Es decir, tú puedes crear lo que llaman documentos en una base de datos, una colección que lo llaman. Uh -huh. eh, por ejemplo, un usuario crea un documento y por defecto ese usuario puede tener acceso a ese documento o le puede dar acceso también a un grupo al documento, ¿vale? Pero... Eh, no le puede dar acceso a una tercera persona que no pertenezca a su grupo, por así llamarlo. Entonces, bueno, en el proyecto sí, en el que... o
1: sea, grupo de usuarios, o eh, sea, lo que viene siendo administración totalmente. Lo que sigue de sí, eh,
0: tú, por ejemplo, tú, eh, tú, te, tú tenías un grupo de usuarios, ¿vale? tú creas un documento uh -huh. que es para compartir con esos usuarios, ¿vale? Pero si, si tú lo quieres compartir únicamente con una tercera persona sin que esté en tu grupo, ¿vale? No era posible. Tenía que estar en tu grupo, crear un grupo y tal. Tú no, puedes dar, o no podías dar eh, ese tipo de permisos arbitrarios a cualquiera cuando creabas un documento. Tú tenías que tener también esos permisos. ¿vale? Entonces, eh, para el proyecto que yo estaba haciendo, no me era viable, no me valía ese tipo de gestión de permisos. Así que cogí el código fuente de upright, hice un fork,
1: hice
0: un fork que básicamente es una copia de ese código de fuente en mi, en mi GitHub, en mi, en mi repositorio, y a partir de ahí modifiqué ese código, código fuente para que se adecuara a mis necesidades. vale Y es el que estoy utilizando a día de hoy en este proyecto. Y la verdad que es una gozada esto con un proyecto que no sea de código abierto. pues es, O te lo haces tú desde cero o, o, o directamente, o directamente o no, no puedes. O, sea, o, o lo contratas. Claro, directamente uh -huh. no uh -huh. puedes hacerlo. Entonces me parece algo que es súper útil y que, y que bueno que es esencial. ¿no? Eh,
1: interés, geolocalización también. Sí, tienen... No, no, no te tomen el pelo los... Lo que, llaman, lo que llaman
0: geolocalización es básicamente, bueno, pues que tienen una base de datos de direcciones IP donde están esas IPs geolocalizadas para pues saber por dónde entran los usuarios y tal. Pero pues, bueno, pues ya sabes cómo es, esas geolocalizaciones por IP, cómo funcionan, ¿no? Ya, por ejemplo... Sí,
1: lo típico de que... Eh, oh, IP conectada desde Albacete, pero si estoy en, en, en Murcia, ¿me estás portando? sí. sí,
0: sí. <risa> y eso de um, casi que de, de, de los mejores, me acuerdo hace poco, ¿no? Cuando estuvimos con el tema de, de Netflix, que aparecíamos ¿Es ¿Es uno, uno en no sé si las Islas Canarias, el otro en sí, 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 ¿no? sí, 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 sí,
1: sí, algo, algo así. Que yo, yo no sé dónde estaba? Yo estaba, yo creo que estaba en Sevilla, por ahí.
0: Era un poco en un poco lo, lo, locura, la verdad.
1: Y sí, salía en Pamplona también, algo así como que. Sí,
0: sí, sí, algo que no tenía ningún sentido, bueno. La localizaciones por IP no funcionan muy allá pero bueno Apple ahí también tiene esa base de datos más o menos actualizada de, de localizaciones por IP para que también lo puedas tener en cuenta a la hora de autenticar usuarios, etcétera. Que te has dejado el coche mal aparcado o algo parece por allá están pitando ¿eh?
1: ¿Están pitando? Pues en la calle que se están pegando yo vivo, vivo en la zona de Torrejón de Ardoz y aquí esto será bronze ¿sabes? O sea, los de Torrejón que no lo digan, cabrían ¿eh? o sea, un montón yo no soy de Torrejón o sea, es
0: bueno, bueno eres, eres de fuera bueno que en un piso. a ver, ahí tenemos ruidos y de todo lo que quieras, tú verás y, en fin, pues eso, sobre todo el tema del, del, del cloud, que llevan poco tiempo con él, con lo cual es muy interesante que lo probéis para olvidaros de tener que construir vuestra base de datos interna, vuestro servidor, etcétera, y poneros en marcha en cuestión de un momento. Y, y bueno, y, y, y poco más contaros sobre AppRite. La verdad es que poco más. Es una plataforma muy útil y, y bueno, que la probéis, que la verdad es que es muy, muy interesante para todos los sí, verdad, proyectos es que también veis. lo
1: veo, lo veo super completo. Tengo, los usuarios, yo desde luego tengo gusta. un par de proyectos. Eso, fíjate, yo cuando programaba en aquella época no existía. No, no Entonces, claro. lo, dices tú, te lo programas tú desde cero y hacías Toda la gestión la de
0: usuarios, toda la autenticación de usuarios, que parece una tontería, pero no, al final la no, no, autenticación es que no de no usuarios... Es que no estado, no. Sobre todo,
1: a ver, si son dos o tres usuarios los que están programando... dice vale.
0: Tiene que... mucha historia. Pero
1: cuando hay un grupo de 20 o 30 personas... Y ojo, y que... cada grupo se dedica a una cosa...
0: Aquí la autenticación de usuarios además está muy bien implementada porque no solamente te permite autenticarte con usuario y contraseña, como es lo clásico, sino te permite autenticarte de miles de maneras. O sea, puedes autenticar usuarios vía SMS enlazándote con SDKs de, por ejemplo, Twilio o similares para poder enviar SMS. Pues puedes autenticarte vía email automáticamente que te mande lo que llaman un enlace mágico, Magic Link, y que toques sí. en ese Magic Link y automáticamente estás autenticado en la aplicación. Puedes autenticarte utilizando lo que llaman pues, eh, inicios de sesión de terceros como el Google Sign In, o como Facebook, o como Twitter, etcétera, o cualquier autenticador de, ter de terceros también esté integrado en la O sea, tiene un montón de autenticaciones muy bien implementadas, muy bien hechas, muy bien pensadas, securizadas, que al final es lo más importante porque la autenticación es la parte más crítica del acceso a una aplicación, lógicamente. Entonces hay que hacerlo bien. ¿vale? Y muchas veces es mejor... Utilizar este tipo de plataformas que hacerlo tú desde cero, porque al final puede haber algo que te equivoque, que lo hagas mal y tienes un coladero. Y si tiene,
1: y si tiene dos pasos, mejor, que es lo que decimos: Efectivamente. Que sonico, un teléfono móvil. Efectivamente. Y estas cosas siempre vienen bien por temas de seguridad. Que lo cualquiera y te la El
0: segundo vez. factor de indicación es, 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 es muy importante siempre. Sí, sí. sí, sí, sí. Efectivamente.
1: Pero para todo, ¿eh? para esto y para
0: cualquier cosa. Sí, para, sí, para, ya, a,
1: día,
0: a es nivel es de claro. seguridad hoy en día está, vamos, es raro que no lo tenga, bueno, todavía hay algunas personas que no lo tienen, pero casi, sí. ya casi todo el mundo lo conoce, sabe lo que es y muchos ya lo tienen implementado, o sea que es algo casi, Eso es. casi obligatorio, casi obligatorio. Eso es. Así que nada, eh, yo voy a seguir con él, mucho tiempo, llevo mucho tiempo utilizándolo, como os comentaba, tengo varios proyectos toda, ahora que me están surgiendo que haber sido abasto con ellos porque la verdad es que me están surgiendo varios proyectos simultáneamente sin pedirlos casi así que van a venir va a venir muy bien para poder hacerlos todos eh, si soy capaz <ríe> y, y nada y, y eso vamos a vamos a pasar a, a la parte de bueno de lo que tú nos querías contar Paco de lo que es el General. de lo que es esta esta demo vamos vamos a ella
1: muy bien Pues nada, vamos a hablar del nuevo, o bueno, mejor dicho, más que nuevo, futuro videojuego. Eh, se llama Un UnRecord. Va a ser un shooter muy fotorrealista, ¿vale? Me gustaría ahora que me Mentejébales y todo eso. Antonio nos va a poner un vídeo en directo. Porque la verdad que es alucinante la calidad gráfica que tiene. Yo antes de hablar de él, solamente voy a decir que cuando yo lo vi por primera vez, pensaba que me estaban tomando el pelo y digo, esto es un tío que se ha puesto una GoPro y se ha puesto a correr por el mundo. Y ya te fijas y dices, no, es que es un videojuego. La verdad es que, es que si,
0: si nos estáis viendo en YouTube, eh, estábamos poniendo las, las imágenes ahora y es que es espectacular. Yo me he quedado alucinado cuando lo he visto porque es algo...
1: Es un poco loco, ¿verdad? sí sí, o sea, sí Es sí. que es muy loco, fijaros. O sea, <ríe> los movimientos del arma, los movimientos de todo, los lo grafitis de las paredes. O sea, esto es un juego que está en desarrollo, ¿vale? No, no va a ser el final, a lo mejor cambia un poco luego el tema. En principio solamente va a salir para PC. Está desarrollado para PC, me imagino, por el tema gráfica y demás, porque lógicamente muy bueno que sea una PlayStation 5, una Xbox Series X. Esto va a necesitar un pepino para moverlo.
0: Bueno, pero una PlayStation 5, me extraña, que reales. Se... me extraña que una Play 5 no sea capaz de mover esto, ¿no? No sé, vamos, que ha salido hace cuatro días.
1: En principio solamente lo va a sacar para, para PC. O sea, y cuando lo sacas de PC... Miedo me da, ¿sabes? Ya, ya,
0: ya. Madre mía no la alguna,
1: Play 5 y Xbox, 3, Xbox Series X Pueden mover a 120 FPS En 4K, o sea que no habría ningún tipo de problema Ya Pero bueno, luego ya los requisitos exactos Para esto, el desarrollo, todo No lo sé La cosa es que de momento lo han anunciado para, para PC y, y bueno Como podéis ver, es, se trata de Un videojuego que va a ser de mucha acción y también una buena historia, vale, no solamente va a ser llegar, matar, matar y matar, por lo que comenta, manteniendo un bastante, bastante historia para poder
0: jugarlo y ¿de quién es este, de qué, de qué empresa es la que?
1: La empresa eh, un récord es como tal, eh, lo, lo, lo llaman así, vale. O sea, un récord. <risa> eh...
0: No es solo el nombre del videojuego, sino es el nombre de la, de la... El,
1: el nombre del videojuego es, es todo juntos, o sea, no sé si al final se llama termina llamando un récord como tal, ¿sabes? Porque el, el lo diré. A ver, un segundito. Es que se, me, se me ha vuelto loco aquí el ordenador. <risa> se me ha quitado todo. Digo, venga, ¿vale?
0: <risa> la verdad es que es espectacular viendo esta demo que, que vamos, es algo Va a utilizar
1: oh. el, lo, lo único que puedo decir es que va a utilizar el, el motor de Unreal Engine 5, ¿vale? Que estábamos uh -huh. usando el 4 hasta hace bien poquito. He visto cosas hechas con el
0: Unreal Engine 5, hace un tiempo vi una demo de la Unreal Engine 5 y es que era increíble. Increíble. Es que
1: es un salto de calidad de loco. Yo es que aquí lo tienes.
0: Me acuerdo de haber visto. Era una demo relativamente simple en la que se veía cómo era. Era como, como que entraban a una sala y había una mujer sentada en una especie de tribuna, pero claro, era parecía tan real todo que parecía pues como un poco como lo que acabamos de ver ahora mismo, ¿no? Que parecía sí, sí. grabado con una videocámara en un entorno real. O sea, era algo impresionante. Es que es
1: tal cual. O sea, es que tú ahora mismo lo ves y dices. Esto es de verdad, o sea, es que yo pensaba que era un videojuego grabado con un tío, que, 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 o sea, alguien que se ha grabado haciendo el moñas por ahí corriendo por el mundo, porque es que Ay, no tiene una, ningún sentido y, la, y la calidad de la que tiene. Y con, una, y con tiene. una pistola en la mano si te también. Fijas? sí que es verdad que un poquito más adelante, por ejemplo, en estas imágenes que estamos, es, o sea, lo que está viendo, yo estoy viendo yo ahora mismo,
0: sí, cuando jugo. veáis
1: el video dejaremos el enlace, al final del todo, ya que se ha un poco más el tema de lo que es de videojuego, ¿no? Pero el principio es de Rocos. El desarrollador este y el editor del videojuego se llama Drama, ¿vale? Es el... Drama. Así. ¿vale? Eh, tienen ahora tienen mismo un, un canal en, en Steam donde hablan de ello y en, y en Discord, donde de momento están sacando información ahí para, para poder comentarlo, ¿vale? ¿Para cuándo...? Comple... Diálogos muy complejos, una narrativa ya te digo muy extensa eh, y bueno... Desarrollo, no sé exactamente para cuándo saldrá. No, sé si no, la, en ningún no lo han dicho todavía. No, 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 no. es que esto, esto va a ser una bestialidad.
0: Esto es lo que, que hablábamos, digo, esto con una, con una, lo diré, una esta de realidad virtual, unos cascos de realidad virtual, tiene que ser, Uf, a, alucinante. Es que tiene que ser
1: eh, Yo creo que irán por ahí los tiros, ¿no? Al final, que sea un poco todo más más real ¿no? porque tú fíjate qué calidad, también es verdad que la perspectiva es una perspectiva diferente a la que está acostumbrado como por ejemplo yo, a un juego de tercera persona que vamos a jugar el arma, tú mueves el arma y tú te giras esto es completamente diferente si esto se consigue poner en realidad virtual, que la cámara gire y todo gire alrededor de tu cabeza así esto va a ser de locos ¿tendría? de locos sí, 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 sí. Eh, no queríamos hablar de inteligencia artificial, pero al final <risa> esto, esto va, va, va por ahí los tiros. O
0: sea. Claro, es probable que esto tenga algo, vamos, no sé, eh, si meterán, a lo mejor aprovechan, si están a tiempo todavía, no sé, de meter lo que son los grandes modelos de lenguaje, los LLM, en los personajes para que de alguna manera esto sea todavía más hiperrealista todo, ¿no? O sea, tú
1: fíjate cómo es un videojuego, ¿no? Este es un videojuego que está en desarrollo, año 2023, con un nuevo motor y tal, que pega un cambio radicalmente sustancial, o sea, es bestial, o sea, el cambio de un sí. videojuego de ahora mismo top a esto, es que por ejemplo por ese Call of Duty que ahora mismo está que es un pedazo de juego, se ve que te cagas y lo que tú quieras ves esto y dices estás tomando el pelo, o sea, esto, esto es demasiado o sea, que creo que conseguiremos cuando la inteligencia artificial esté funcionando bien, tengamos un metaverso, macho, podremos es que tú no sé este, hubo, loco
0: extremando, <risa> extremando. si lo estamos
1: consiguiendo ya en un videojuego madre mía de todas maneras, lo de la realidad virtual me, me gusta mucho. Lo veo y me parece súper curioso. Pero no termino de verlo todavía como a mí me gustaría. Como, me imagino que a todo el mundo que le, le gustaría la, la realidad virtual. No está, me, me las gafas y el mando aquí así. Entonces, claro, tú mueves la cabeza, pero tú las manos, es, me muevo para adelante y para atrás. La inercia es poder moverte, ¿no? moverte tú realmente, que eso se mueva, sí. que sea todo más real. ¿no? Eso, eso sería lo guay... Y fantástico que llegara en algún momento, claro. No sé sí. cuándo, pero...
0: Yo estoy convencido, vamos, eh, a ver, lo de mover la cabeza y eso evidentemente ya lo hace, lógicamente, entiendo, ¿no? La, sí. o sea, eso ya lleva tiempo. Eh, y creo, por lo que he visto en alguna demo de los de meta, que ya las propias quest creo que se llaman, ¿no? Eh, tienen como algún tipo de cámara interna o sensores o no sé el qué, pero como que detectan los movimientos de, la, de los ojos, de la cara, los gestos que haces en la cara y los pasan al videojuego. ¿vale? Entonces, esos gestos que tú haces con la cara aparecen en tu avatar también. Entonces, entiendo sí, sí. que es cuestión de relativamente poco tiempo. Por ejemplo, a mí se me, ocurre, se me ocurre en el propio casco de realidad virtual que tenga unas cámaras externas de forma que puedan ver tu cuerpo y detectar si mueves los brazos. y que o sea, a lo mejor con
1: sensores. Igual que tiene sensor de vídeo, puede ser sensor de movimiento. O sea de presión, de mil cosas. Hoy en día hasta te pones un reloj de pulsera de esto. Sí, pero vamos final, con una cámara. Te dice ya. pulsaciones, te dice el nivel de sangre, el oxígeno en sangre. Pues todas esas cosas al final son sensores que se podrán poner y, y el nivel de realidad virtual va a ser muy bestial. Sí. sí, sí, sí. Dejaremos el mundo real para las IAS y nosotros iremos nos al
0: metaverso. Nos clonaremos la voz, nos clonaremos los telar. recuerdos y al metaverso y a la a dormir, a dormir
1: así. y ya está, a vivir del morro y que traje los robots, Ay, madre Ay, mía.
0: lo que nos espera, Veremos Ay, madre bueno, pues bueno, yo creo que este episodio ha sido más canónico, por así llamarlo, ¿no? más estándar, sí. como siempre, así que bueno, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo ahí, eh, la próxima semana hablaremos más, veremos a ver si volvemos con la inteligencia artificial que es bastante probable, ya lo voy adelantando tengo alguna cosita interesante por ahí que no he querido contar todavía, pero bueno la próxima semana seguramente sí y, y nada, recordaros a todos que si nos escucháis, nos seguís por favor, suscribiros al canal suscribiros a, al, al podcast eh, hablar de nosotros a vuestros amigos en Twitter en Facebook, si es que seguís utilizándolo en Mastodon estamos incluso en Mastodon, fíjate
1: eh, SMS ¿tendría?
0: buscarnos como, eh, por SMS <risa> sí, también como sea nuestro, nuestro arroba lo que sea suele ser Vida Geek podcast en casi todas las plataformas en las que nos encontréis, Instagram también, parte que tenemos está ahí, aunque no nos lo hemos usado mucho pero ahí estamos también
1: Estás así que no,
0: eh, seguirnos todo lo que podáis hablar de nosotros y esperamos que la próxima semana estéis por aquí y sean muchos más eh, un saludo a todos, hasta la próxima semana. Eh, adiós. Hasta la próxima.